0: Рождество, откуда оно, эта традиция, к нам пришла? Одаривать друг друга подарками, праздновать, собирать детей, собирать семьи вместе. Откуда взялась эта добрая, моим представлением, традиция? Ведь об Иисусе Христе Собственно говоря, если бы не было Евангелия, то мы с вами не знали бы. Интересно, что если посмотреть вглубь истории человечества, вплоть до, собственно говоря, рождения Иисуса Христа, то с самого момента его рождения он сам, как личность, должен был быть по всей логике вещей просто Так мы читаем в Евангелии от Марка, в Евангелии от Иоанна о том, что когда волхвы с Востока пришли в Иерусалим и стали спрашивать в Иерусалиме, где родившийся царь Иудейский, то весь Иерусалим, как говорится в Евангелии, встревожился. И царь Ирод, Иерусалим был столицей, тоже встревожился. Родился царь иудейский. Казалось бы, он только родился, и чего было тревожиться, если где-то родился младенец до его совершеннолетия, до претензий на престол, до власти, было бы еще далеко очень. Но таковы мы люди. Мы, скорее всего, и легче всего, заражаемся страхом, чем радостью. Скорее всего и больше всего заражаемся испугом, нежели весельем. Мы вот стараемся уже более полчаса петь, а лица наши все равно какие-то серьезные. Чуть ли не чересчур серьезные. Давайте мы будем празднично смотреть из наших глаз, но хоть чуть-чуть веселей. Или мы пришли сюда мучиться. Вас полиция сюда привела? Вас заставили прийти? Я в свое время, когда преподавал, то такие лица видел студентов, которые должны были идти, но не хотели. Или учеников, которых мама заставляла, но они сами не хотели. Мы празднуем. Мы, собственно говоря, празднуем совершенно изумительную вещь. Я думаю, что каждый из нас, будучи современным человеком, уже неоднократно сталкивался с так называемой научно-популярной литературой, которая рассказывает нам или пытается вникнуть, вторгнуться в так называемые внеземные цивилизации. Если кто-то помнит из вас, то несколько лет тому назад, когда до, э, лето было дождливым, это буквально два года тому назад, дождливым, несносным, где-то в э, районе юга-востока райн вестфалии смыло какой-то холм, и наружу вывалился камушек. Этот камушек ученые вста- взяли в руки и стали гадать, смотреть – под увеличительные стекла так называемых в лаборатории рассматривать, микроскопов и так далее, обнаружили, что этот камень вполне возможно с Марса. Метеоритом когда-то, несколько миллионов лет тому назад, был на Землю занесен. И они будто даже смогли доказать и обнаружить на этом камне следы жизни. И это столько вызвало спекуляций, что там не только наша Земля оказывается, возможно, населена, но еще даже вполне возможно на Марсе. А писатели научной, научной фантастики «Уже давно поселили на Марсе маленьких зеленых человечек, которые время от времени посещают якобы Землю. Одни из них добрые, но в меньшинстве своем. А в большинстве своем ведь инопланетяне, так в научно-популярной фантастической литературе, злы, невероятно злы и хотят нас изничтожить». И мы, люди, земляне, пытаемся как-то отстоять и защитить нашу землю, нашу землю. Читали? Фильмы смотрели? Я примерно в этом ключе и рассказываю вам. Почему? Не обнаруживают ли вот эти всякие научно-популярные книжки, Наше людское, человеческое представление, если даже не мы написали их, то мы ведь с удовольствием смотрим такие фильмы, с удовольствием читаем такие книги, пусть не все, но в большинстве своем, если бы их с удовольствием не читали, с удовольствием не смотрели, то их не выпускали бы. Спрос, собственно говоря, и потребность или авторов находит. И говорят они, может быть, больше всего о в том, что мы из себя как люди представляем, мы сами, будучи злобны, заселяем где-то на Марсе злобные существа и в наших книжках и фантазиях позволяем им вторгнуться в нашу цивилизацию и обязательно ее желать уничтожить. Давайте мы вспомним не научно-популярную литературу. Давайте мы вспомним сказки, на которых мы выросли, которые нам бабушки рассказывали или мы сами читали. Возьмем самую популярную из них – «Красную шапочку». Кто ее не знает, знают все. Кто в этой «Красной шапочке» хороший, в этой сказке, самый, что ни на есть, хороший персонаж – на чем с другого легче вопрос? Кто злобный, плохой персонаж, негативный персонаж в красной шапочке? Волк, однозначно, с огромными зубами. Я как ребенок помню, мне кажется, что у него зубы были как у крокодила. Волк, сверхдимензиональная личность, который глотает буквально все на своем пути. Красную шапочку, бабушку. А кто хороший персонаж? охотники что они делают чувствуете плохой заглотил а хороший убил вы чувствуете что мы вне категории зла и насилия мыслить не можем мы не можем мыслить и даже в детской литературе мы Собственно говоря, ее заселяем насилием. Добро у нас тоже зло. Оно уничтожает, оно убивает. И мы это называем добром. И удивляемся, почему наши дети иногда делают гадости и пакости. Да потому что мы читаем им, собственно говоря, то, что на поверхности кажется добром, на самом деле мы воспитываем их так. Это все говорит о том, что мы по природе нашей злы. По природе нашей мы на самом деле скверные существа, мы – человеки. Мы не можем избавить самих себя от зла, нам – избавление нужно. И чтобы, так сказать, моя фраза была неголословной, я хотел бы просто отослать каждого из нас к самому себе. Кого из нас не обижали? Всех. И кому из нас в этот момент не приходила, может быть, как раз в пылу обиды, мысль? Собственно говоря, может быть, можно было бы прекратить мучение, как следствие обиды, тем, что мы возьмем вину на себя. Потому что если спорят двое или ссорятся двое, то не бывает виновным один. Но кто сумел? Кто сумел? Когда вот эта мысль о том, что простить-то можно, появилась, тут же готов был простить. А не начинал думать в голове так, слушай, если я прощу, то сядут, ведь на голову, И уже мы начинаем политикой заниматься, уже мы начинаем выгадывать, уже мы начинаем выискивать, уже мы начинаем оправдывать себя, оправдывать свою нерешительность, сделать добро, сгладить зло. И именно потому, что мы люди таковы, тот, кто создал нас, а я исхожу из того, что большинство здесь сидящих не верует в то, что они это обезьяны, кто думает, что он от обезьяны? Окей, экзамен сдан. Мы не от обезьяны. Мы на самом деле не от обезьяны. Мы не идем, если так как учение о, так сказать, развитии человека, мы не идем по наклонной снизу вверх, мы не становимся лучше чем наши предыдущие поколения. Потому что если бы это на самом деле было так, то любой формы фашизм был бы прав. Если бы не было дарвинизма, то не было бы и фашизма. Потому что фашизм предполагает, что предки кого-то, того, кто не похож на меня, ни моей национальности, сползли с дерева позже, чем мои. я уже на один шаг в эволюционном развитии лучше, чем он, а потому имею право уничтожать, ненавидеть, злиться, считать ниже достоинством. Так вот я исхожу из того, что мы все веруем в то, что мы желанны, что мы сотворены. И вот тот, кто нас сотворил, людей сотворил, наделил нас свободой выбора, и мы выбираем каждый день, хотим мы того или нет. Мы выбираем уже в тот момент, когда у нас открываются глаза. Выбираем, встать нам сразу или еще поваляться, пойти в ванну или вначале на кухню, одеться в халат или в тапочки, или уже сразу не евши, бежать на работу, или в магазин, или еще куда-нибудь. Мы выбираем. Это нам дано Творцом. Мы не можем не выбирать. И тогда, когда мы не выбираем, мы тоже выбираем не выбирать. Мы не можем не выбирать и когда произошла катастрофа с человеком когда эгоизм его захватил когда человек обнаружил что борясь против собственного зла он всегда будет лежать на лопатках, тогда человеку на помощь пришел бог бог в лице человека и об этом мы можем читать в евангелиях в евангелии от марка матфея луки И одну из таких историй я коротко вам прочитаю. В те дни вышло вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи. Из города Назарета в Иудею в город Давидов, называемый Вифлием, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца своего, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места» в гостинице. Таковы простые слова повествования рождественской истории. Интересно, что Иисус Христос более освидетельствованная исторически личность, может быть, вы об этом не знали, чем, допустим, Иван Грозный. Кто сомневается в том, что Иван Грозный когда-то правил Россией? Нет таких. Известно ли вам, что освидетельствованность того, что Иван Грозный правил когда-то России, менее достоверна, чем историчность Иисуса Христа? И это факт. Но что касается Ивана Грозного, то в нем мы не сомневаемся в его историчности, но только потому, что с Иисусом Христом не хотим где-то согласиться, потому что если он есть, то так как я живу, может быть, мне уже нельзя жить, Может быть, так как я обхожусь с ближним, мне больше нельзя обходиться, я с ним согласиться не хочу. Потому что если есть Бог, то тогда меняется реальность жизни. Может быть, именно потому мы искусственно стараемся нагнетать атмосферу неверия и говорим, утешая где-то себя, а есть ли если кто-то сомневается, тот пусть обратится к аналам историков. Плиния младшего, Плиния старшего, Иосифа Флавия, Тацита. Они свидетельствуют о том, что был некий Иисус, родившийся в Вифлееме, которого называют царем иудейским, распятым в дни Пилата, градоначальника, и, как говорят, воскресшего. Так примерно звучит одно из свидетельств Иосифа – Флавия. Так вот, Иисус Христос родился. И давайте мы себе на секундочку представим. Мы на секундочку представим себе, что Бог, возжелавший спасти человека от эгоизма, принимает образ человека. И не просто вдруг появляется в виде полноценного взрослого мужчины, А на самом деле идет путем унижения. Он рождается как младенец. Он должен был учиться ходить. Он должен был ходить в синяках. Он, может быть, должен был защищаться от уличных товарищей. Он, тот, кто сотворил мир, сотворил нас с вами, должен был пройти путь, которым шел каждый из нас, каждый из нас. Может быть, он болел корью, может быть, свинкой, может быть, гриппом, всеми болезнями детей и повзрослевший должен был выдержать ненависть, ненависть тех, кому хотел помочь. Представьте себе на секунду, Вы кого-то невероятно любите, просто готовы умереть за этого человека и хотите свою любовь обнаружить тем, что что что-то для него приятное сделаете. И тот, кто любит, тот не может забыть предмет своей любви. Он преследует его и во снах. И вот вы предмету вашей любви хотите сделать что-то невероятно приятное, вы старались, вы мучились, вы хотели, вы выносили эту эту идею, и вы сделали. На вас посмотрели сверху вниз и сказали, Фи, подумаешь, как бы вы себя чувствовали. А род человеческий не только просто пренебрежительно отнесся к тому, Кто хотел помочь больше, он его возненавидел. Жизнь происходит только от жизни. И в том может быть как раз и проблематичное состояние или положение человека, что мы, родившись, уже носим в себе смерть. Эгоизм рождает смерть. Эгоизм уничтожает. И чтобы освободить человека от эгоизма, его, собственно говоря, Бог и хотел опять вернуть и присоединить, если хотите, к источнику жизни. Я вспоминаю историю, интересную, написанную современным писателем. Как-то в предрождественские дни сын обращается К папе и говорит, подари мне, подари мне на Рождество лошадь. А папа говорит, какую? Из пластмасса? Да нет. Из дерева? Нет. Какую? Из лошади. Лошадь из лошади. Он хотел этим сказать ребенок, настоящую лошадь, жизнь. Невозможно найти там, где ее нет. Ее нет в материальном мире. Жизнь есть только в том, кто ее может дарить. Жизнь нашу мы в себе-то носим и постоянно боремся за нее. Мы этого не замечаем, как механизмы наши в нас, собственно говоря, имплантированы и борются за жизнь в нас. Но каждый из нас знает, эти мысли мы отгоняем как можно интенсивнее от себя, что мы ведь, прожив каждый день, приближаемся не к жизни, мы приближаемся к кончине. Когда мы были молоды, то тогда мы этого не замечали. И начинаем замечать это, когда особенно представители прекрасного половины человечества начинают замечать это довольно рано. Уже 18 лет девчонки сидят и в зеркало смотрят, и уже там морщинки где-то находят. И не дай Господь, мы, собственно говоря, об этом напомним более зрелым женщинам о 35-летних уже и не идет речь, потому что они в зеркало смотреть и не хотят, чтобы не испугаться. Но мы носим в себе не жизнь, мы носим в себе смерть. И потому история о Рождестве – это история о возможности жить дальше, о возможности, которую мы, собственно говоря, о которой мечтаем так вот в тишине, хотим мы того или нет. Рождество – это история подаренной человеку жизни. Человек не оставлен на произвол судьбы. Не оставлены мы на произвол судьбы с нашим гневом, не оставлены на произвол судьбы с нашей ненавистью, не оставлены мы на произвол судьбы с тем, что доставляет нам боль и горечь. Достаточно, достаточно обратиться к тому, кто, родившись в этом мире, протягивал людям руку помощи и, будучи убитым, Человеком. Молился о людях, простим, ибо не знают, что делают, что поднимают руку на самих себя. Но и даже это так велика была любовь, сотворившего людей, не отвернула его от нас. И потому мы празднуем Рождество. Потому что Рождество не закончилось могилой. Рождество закончилось воскресением. Если хотите, торжеством жизни над смертью. И потому наш подаренный нам отрезок жизни в 60, 70, 80, 90, сто лет, каким бы он ни казался нам большим, он закончится. Но благодаря Рождеству не закончится он для тех, кто хочет на самом деле жить. Жить дальше. Давайте мы эту мысль возьмем с собой в каждодневность грядущего года. Рождество. Давайте и мы, подражая сотворившему нас, будем пытаться рождать добро у людей. Улыбки, тепло, мир – благодарность, просто человечность. Спасибо вам за внимание.